0: CB Noticias, primera emisión.
1: Apenas propuse una calendarización y todavía no me llega la respuesta. Y ya teniendo la respuesta inmediatamente.
2: Cuando estamos próximos a recibir a los añorados turistas que luego parece que no llegan.
1: Se tienen contemplados algunos movimientos de diferentes departamentos, las que dependen de tesorería, las que dependen de desarrollo económico.
3: Desde luego es un poco más en prevención para los accidentes. Invitamos a que se
1: pongan su cinturón de seguridad.
3: Quise a esa mujer, recordé su despedida el triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar. Ella ya lo no muy quería y yo sufría de tanto amar.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Bienvenidos sean a este espacio de CB Noticias y bueno, pues reiterarles para que se quede con nosotros esta mañana. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
5: días. Bien, gracias a Dios y así esperamos que esté nuestro público. Hoy comenzamos el segundo mes de este 2022 que esperamos sea bueno, eh, positivo y sobre todo depende mucho de nosotros. En esta mañana que afortunadamente tenemos no tan solo un buen clima, sino también la oportunidad de informarle a usted de todo lo que pasa, lo que sucede y lo que acontecerá. En Valles, la región, la entidad, y algunos comentarios nacionales.
4: Así es, eh, Rogelio, y por eso, como hoy arranca el mes de febrero, día del amor y la amistad, vienen de rojo ustedes. El
5: día del amor y la amistad, no, el mes del amor y la amistad.
4: <ríe> el mes del día, el, del, No, el amor es que y la vamos
5: amistad. a tocar ahí en un restaurante Eugenio <ríe> ah, y yo, vamos a ser el doctor ¿verdad? Ah, Él yo toca el acordeón por, y yo la guitarra.
4: Porque iniciábamos este mes.
5: Y luego vamos a cantar la de maracas para más o menos. Bueno. Creo que la voz ya la tenemos.
4: Perfecto. Sí, él
5: es Juan Sebastián y yo Alberto Vázquez.
4: Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, pues de esa manera, pues estamos contentos, ¿verdad? Y, y pues así lo manifestamos a todo nuestro auditorio para que también usted esté, pues, eh, contento en este mes de febrero, arrancando este día primero de febrero del 2022 y dándoles la bienvenida a este espacio de noticias reiterándole para quien desee escribir nuestras líneas están dispuestas para que se comuniquen envíen sus whatsapp o a través de nuestras redes sociales en nuestra página web en facebook ahí lo puede hacer usted y de esa manera pues nos externa sus comentarios
5: sí disfrute de estos dos días ¿eh? porque el miércoles según el pronóstico no el jueves según el pronóstico del estado del tiempo, eh, que por cierto no falla mucho, eh, hay un nuevo frente frío, Del jueves en adelante. Así es que no creo que el fin de semana vaya a estar muy... Agradable. Pues agradable, además no se puede ni salir, entonces pues, ¿no? habrá que estar en casa.
4: Así es, y bueno, pues, ¿qué más, no? En compañía de la familia. Y bueno, pues tenemos eh, todos los temas para ustedes en esta mañana, y bueno, pues la Iglesia Católica... Eh, pues celebra la fiesta de la presentación de Jesús, conocida como... Eh, de la Candelaria como cada 2 de febrero y con motivo de esta fecha, el templo de la purísima Concepción del Elegido La Lima en la zona indígena de Valles llevará a cabo la bendición de las velas. El párroco Juan Antonio Escamilla Aguilar informó lo anterior y agregó que la misa se estará llevando a cabo a las 19 horas, por lo que pues hizo el llamado a los fieles para que acudan eh, pues acatando las medidas sanitarias y el aquilo externa. El
3: próximo miércoles es día de la candelaria, 2 de febrero, así que tendremos la misa a las 6 de la tarde, ojalá pueda venir la comunidad a esta misa, es también el día de la bendición de las candelas, ¿verdad? las veladoras, las velas, pues día de la candelaria, y de las candelas, así que bueno, puedan traer también que les decían que se les bendiga, traerlas, ¿verdad?
4: Indicó que la Eucaristía también será transmitida por las redes sociales de la Iglesia para quienes no puedan acudir al Templo de la Cordillera Tenec. Pues bueno, ahí está esta invitación. Esto es mañana.
5: Será esta misma semana cuando la representante del gobierno federal en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dé a conocer las próximas fechas para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 correspondiente al refuerzo de las personas mayores de 40 años. Indicó que se está elaborando el calendario para realizar la jornada de aplicación del biológico en los municipios de Tanquián de Escobedo, San Vicente, Ébano y Ciudad Valles, que son los que aún faltan. Agregó que una vez que sean autorizadas las fechas, se conocerá cuántas dosis se asignarán para cada uno de los mencionados municipios. Cabe mencionar que este lunes 31 de enero se realiza una jornada para rezagados de todas las edades en los municipios de Tamuín y Tamazopo, como parte de lo programado para este el primer mes del año que ayer terminó.
1: Apenas propuse una calendarización y todavía no me llega la respuesta. Y Ya teniendo la respuesta inmediatamente, pero sí, ya estoy programando Tanquian, San Vicente, eh, de Ébano y Valle. Ya estoy programándolos. Tamuín y Tamazopo les amplié un día, hoy todavía estamos vacunando. Y es puro rezagado, casi. pero son como 17 mil aplicaciones. En total las que hicimos.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y pues estaremos muy al pendiente para poderles externar a toda la población pues eh, eh, el calendario que nos lleguen a dar para pues eh, esta aplicación de la vacuna eh, del refuerzo eh, para los de 40 en adelante a nivel México ya se anunció eh, el arranque de esta programación de la aplicación de esta vacuna así que pues bueno no nos queda más que esperar para mantener informado a nuestro auditorio y bien con la ante la asistencia del gobierno del gobierno federal por el regreso a clases presenciales en todo el país padres de familia del estado y todo México luchan por proteger a sus, a sus hijos del COVID-19 recurriendo a aplicarse la vacuna a Estados Unidos o bien adquiriéndola mediante la compra pues aquí en México corriendo el riesgo de obtener un inmunológico falso. Andreu Comas García, virólogo e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señaló que ante la obstinación de las autoridades federales por no acceder a la aplicación de las vacunas en menores de edad, esto pues ha ocasionado que se incurra en la ilegalidad pues la población está acudiendo a vacunarse en lugares que no son centros de salud y con vacunas que ingresan al país de una manera ilegal o son completamente falsas. Dice, son vacunas ficticias, eh, según dieron a conocer personas de una colonia de San Luis Capital que vendía vacunas, se denunció ahí ante la COEPRIS y se actuó rápidamente pero la población pues tiene que entender que si se les ofrece una vacuna contra el COVID pues es falsa aseveró así el especialista Comas García dijo que esto es un peligro para la salud una mala manipulación de una sustancia que se inyecta al cuerpo puede llevar a una enfermedad o a la muerte pidió a la población que denuncie porque es un delito contra la salud y un delito contra los niños. Son eh, sociópatas que pues están de alguna manera inyectándoles quien sabe pues eh, qué vacuna sea, ¿no? Que a, la, a las personas y en este caso, pues a los menores de edad. El virólogo finalmente comentó que el Gobierno Federal se le ha ido de las manos esta situación y lamentablemente el Gobierno Estatal no puede adquirir vacunas de Estados Unidos como lo han propuesto el gobernador del estado Ricardo Gallardo, ya que tendrá que hacerse una negociación con la Federación y poder tener y obtener esta autorización. Así que, pues cuidado, ¿no? Rogelo a todas sí. las personas personas adultas, bueno, a los padres de familia, pues para que eviten comprar este tipo de vacunas y no le pase de lo que sucedió allá en San Luis Capital. Y Muy lamentable. Se,
5: y esto se origina porque no se ha generalizado la vacunación, sí. o sea, que los más de ciento veintitantos millones de mexicanos estén inmunizados, cuando menos con una primera dosis. Sí. Por eso se propicia que haya vivales, que donde quiera existen, pero en ese sentido... En vender las vacunas, que incluso se ha criticado el monopolio que existen en algunos países. Lo bueno que aquí en México ya dijo el presidente que ya va bajando la, la, la pandemia. Sí, uh -huh. la pandemia. Y luego también el secretario de Salud Federal ya también dijo que ya, como no hay mucha hospitalización, ya, eh, como en su momento también se dijo, vamos domándola, ya se acabó, ya se quitó. Así va lo pues Hay
4: que invitarlo a que vengas a Luis Capital, porque aquí el incremento pues aún todavía sigue presente.
5: Pues sí, pero pues eh, habrá quienes estén de acuerdo, quienes no. Se disparó el número de casos positivos de COVID-19 entre el personal del ayuntamiento, pese a que se han reforzado las acciones preventivas en todos los departamentos y constantemente se desinfectan los espacios. La directora de Recursos Humanos, Esmirna de la Garza Valdelamar, Digo que hasta la semana pasada tenía más de 100 personas incapacitadas y se siguen sumando.
4: Hasta el jueves teníamos 118, el viernes hubo otros poquitos, pero esos no los tengo todavía bien contabilizados. Bueno, ahorita me confirmaron otro de aquí del departamento, son 119. En cuanto se da uno cuenta que hay algún positivo en los departamentos, pues se procede a hacer la sanitización, pero pues bueno, existe el
3: riesgo de, de que sigan.
5: Digo que para que no se vea afectado el funcionamiento de los diferentes departamentos por la falta de personal... Las funciones se dividen entre los demás trabajadores.
4: Pues
2: estamos tirándonos un poquito y, y, y dividiéndonos las funciones entre
4: todos, tratando de cubrir lo mayor que es la mayor este, carga de trabajo. ¿Algún departamento puede. más afectado? Pues realmente nos ha afectado en todos los departamentos. La mayoría uno, dos, tres casos. No tengo bien el reporte de qué departamento tenga más contagios, pero realmente es en general.
5: Agregó que la cantidad de días de incapacidad depende del estado de salud de cada persona, pero se les están otorgando de 10 a 14 días y hasta el momento no se ha reportado nadie grave. En la opinión,
0: la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, es martes, primero de febrero, y tengo la oportunidad de saludar en esta mañana al licenciado Gustavo Puente Estrada, el cual le damos la bienvenida, donde nos dice que allá en San Luis Capital también ya está presente el astro rey, como aquí en la Huasteca Potosina, hoy tocará un tema interesante, las exportaciones. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
6: Oiga, buen día, bien, gracias. Espero que tú también estés bien con un paisaje precioso pero si sí, el fin de semana tendremos frío hay que recordar que faltan todavía un mes y medio nos queda el invierno así que esa es la temporada de frío y, y hay que ver el, hay que verlo bien eh, si me permites eh, como tú comentas eh, voy a, comer, a platicar sobre las exportaciones es un tema que ha ayudado mucho a la economía perdón, el, el año pasado ya con datos oficiales del INEGI y, y del Banco de México, eh, hubo un crecimiento de exportaciones del 18.5% el año pasado en comparación del 2020, o sea, con una cifra récord que, que nos da una buena perspectiva, fue de 494 mil millones de dólares. Esto es importante porque... Eh, tenemos un, el tratado de libre comercio más importante del mundo, que es el TMEC, con Estados Unidos y Canadá. Eso nos da la oportunidad de continuar con empleos estables, eh, señalando, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el sector automotriz representa el 25% de nuestras exportaciones, y eso es algo que debemos tener en cuenta porque. En la zona centro bajío. Del, del país de México, lo que es Querétaro, Guanajuato, eh, Aguascalientes y en el Potosí, bueno, tenemos muy desarrollado el, la industria de las armadoras y, y todo lo que es la proveeduría para las armadoras. Entonces eso, pues, sí nos beneficia a nosotros, al, al Estado. Ha estado creciendo las exportaciones, excepto en el año 2020, que sí cayeron. Pero yo espero que este año... Con la recuperación económica que hay en Estados Unidos, las exportaciones puedan crecer. Hay que recordar que el gobierno de la Unión Americana le invirtió 1.9 billones de dólares a su economía. Ayudó, apoyó a las personas físicas, a los pequeños negocios. Y eso hizo que la economía no cayera, no cayera tanto. Aquí en México la economía cayó el menos 8.5 el año pasado pero en Estados Unidos fue el menos 3.5. Y eso nos indica, en el 2020, perdón, y eso nos indica que eh, va a continuar el crecimiento en Estados Unidos y que tenemos que, que aprovecharlo. Ahora, las manufacturas, todo lo que se produce ha crecido mucho, pues casi se tiene el 60% de lo todo lo que es artículos eh, manufacturados. Eh, donde se integra todo lo que fabrican las maquiladoras en la frontera, televisiones, electrodomésticos, etcétera, y lo automotriz. Pero también ha crecido el sector eh, agropecuario en un 4%. Hay que recordar que el, el aguacate y el tomate en México han estado creciendo cada año las exportaciones. San Luis Potosí ya es el segundo productor de tomate. Y eso, bueno, pues también nos consolida en algunas zonas del, del estado, como la media y el altiplano, con los invernaderos, eh, con este producto del tomate. Eso, eh, pues lo que yo estoy razonando es a, a dónde vamos a generar mejores empleos, dónde los vamos a tener. este, este Esta cifra que se da de los miles de millones, de 494 mil millones de dólares, influyó también algo, algo que es externo es el precio del petróleo. Los precios internacionales durante el año 2021 han estado creciendo y México sigue exportando crudo, aunque estamos comprando la gasolina, pero el crudo el, el, el petróleo crudo nos ha dado un ingreso muy importante. Y, lamentablemente estamos produciendo la mitad de petróleo crudo que, que teníamos hace... 10 años, hace 10 años eran 3.200.000 barriles diarios y el día de hoy tenemos 1.700.000 barriles diarios. Esto nos indica que eh, tenemos que recuperar los yacimientos, tener más, este, invertirle más en los, en, en los temas de investigación eh, para obtener más eh, yacimientos y agotar esto porque hay que re tener presente recordar que el petróleo pues ya tiene un ciclo de vida en 30 años, en 20 años ya eh, muy pocas empresas, muy pocos vehículos utilizarán eh, las gasolinas y todo va ya a la, la cuestión de, de energía solar todos los, los autos ya están fabricándose o aquí en San Luis sí autos híbridos, o sea eléctricos con, con gasolina y eso pues tenemos que estar nosotros muy al frente Ahora, lo que nosotros importamos, lo que compramos del exterior, fue un poco más de lo que les vendimos, fueron 505 mil millones de pesos. Tuvimos un pequeño déficit, 11 mil millones de dólares, que proporcionalmente es pequeño, pero eh, más o menos estamos a la par, sobre todo con Estados Unidos, lo que le compramos y le vendemos. Hay que recordar que Estados Unidos nos... Eh, nuestro mercado con ellos es el 82%. De lo que exportamos al mundo, Estados Unidos sería el 82%. Creo que vale la pena tener eso muy presente porque es nuestro principal comprador. y Nos compra todo y nos paga bien. Entonces vale la pena estar conservando esa, esa buena relación comercial. Y por otro lado, ya el Consejo Empresarial Mexicano está terminando de actualizar el, el un tratado con de libre comercio entre México y la Unión Europea. Estamos hablando de otra dimensión de, de dinero, pero sin embargo tenemos que abrir varios eh, frentes para no depender solamente de uno y la industria de exportación. Habrá que seguirla cuidando, así como cuidamos las remesas a las personas que van a trabajar a Estados Unidos, pues tenemos que, que, que cuidar este mercado y apoyarlo, darle incentivos. O sea, tiene que haber apoyo para los que están generando empleos y riqueza.
5: ¿Esto porque no se está viendo, licenciado? ¿O sí? Lo de los incentivos. Bueno, no me escuchó. Pero es que no, le. No, no, no. A... Le comentaba: ¿se están dando los incentivos o no se perciben? Bueno, eh, no sé. ¿Sí me escucha? Perdón. Sí, sí, perfecto.
6: Ah, ok, gracias. Sí, este, eh, para la, las eh, pequeñas, microempresas no ha habido apoyo, no ha habido incentivo. Las grandes empresas pues tienen financiamientos internacionales, por eso se han eh, eh, sostenido. Pero la realidad es que la economía en México, eh, quien realmente sostiene los empleos es la, la micro y la pequeña empresa. Eh. La micro tiene... El 85% de los empleos de todo el país, que son los negocios que tienen de 1 a 10 empleados. No ha habido un, un apoyo abierto, o sea, no lo hay. Los financiamientos son por el área privada, de la, de la banca privada, pero eh, como está sucediendo en los demás países donde hay apoyo del gobierno federal directo a los negocios, no lo existe. Se, se habló en un principio de otorgar, otorgaron algunos créditos de 25 mil pesos, pero pues eso eh, de, de poco sirvió, 25 mil pesos se les sigan en una semana en lo que se paga de sueldos, luz, renta, etcétera. Entonces creo que lo que necesitamos es que se entienda que tiene que haber apoyo para conservar los empleos y conservar el mercado internacional, porque si no le surtimos lo que nos piden del exterior, pues se lo van a comprar a cualquier país. Ok, tú no lo tienes, entonces lo voy a comprar a, a otra nación porque yo necesito que me vendas este, estos coches o estos bienes, estas televisiones, estas estufas o estos, eh, eh, estos alimentos. Entonces es un tema muy importante que tenemos que cuidar.
4: Así es, licenciado, pues la verdad muy interesante este tema de las exportaciones, el cual le agradecemos muchísimo que lo haya abordado en este espacio de este segmento de la opinión y pues bueno, nos estaremos escuchando si Dios así lo permite el próximo martes.
6: Gracias, Olga, y que tengan buen día y buena semana y a cuidarnos que esto anda desatado.
4: Claro que sí, licenciado, a cuidarnos todos. Muchas gracias y excelente semana.
6: Igualmente, gracias.
4: Gracias. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada con este tema de las exportaciones. Vamos a ir a, a una pausa en este espacio de CB Noticias y regresamos. Para hoy, un nuevo frente frío sobre Baja California y Sonora interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical lo cual dará origen a una nueva tormenta invernal, condiciones que generarán descenso de temperatura, lluvias aisladas y rachas fuertes de viento con tolvaneras en el noroeste del país, así como la probabilidad de la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Martín, Baja California, extendiéndose hacia las sierras del norte de Sonora y Chihuahua. Prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, cielo despejado a medio nublado y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de México, con heladas sobre zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de nieblas matutinas en zonas del noroeste, noreste, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera despejado todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 15.
7: Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en poli Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito poli el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de poli donde estrenar es muy fácil.
0: En tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy hemos equipado hospitales en todo el estado. Además, entregamos ambulancias y medicamentos en los 58 municipios. 100 días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Mekis.
7: El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecamac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de 6 kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
5: Nadie llenará el vacío que dejó su ausencia, donde permanecerá su espíritu iluminando nuestros días con la misma fuerza con que su presencia la iluminó alguna vez. Ayer a las 23.13 horas, a la edad de 77 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, el señor José Castillo Hernández, originario de la comunidad de Buenavista II, municipio de Valles. Le participan con profundo dolor su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Se despide hoy partiendo el cortejo al Panteón de Buenavista II, rogando elevar las preces que su piedad les dicte por el eterno descanso de su alma. Agencia de Inhumaciones de las Huastecas, Galeana número 317 Norte, Zona Centro, teléfonos 481-382-2655 y 481-381-0720. Descanse en paz el señor José Castillo Hernández. Continuamos. CB Noticias. Tenemos más información. Eh, el secretario del Ayuntamiento de Huehuetlán, y voy a decir San Luis Potosí porque hay otro huehuetlán allá por Michoacán, eh, informó que trabajan en la concentración de las propuestas obtenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. Hablamos del señor Antonio Lavaste de Landa Verde, que es el secretario. El funcionario destacó que es de interés para el ayuntamiento que todas las inquietudes, propuestas y recomendaciones sean tomadas en cuenta en el documento que concentrará el Plan Municipal de Desarrollo. Destacó que una de las principales demandas es mejorar el servicio del registro civil, aumentar el número de elementos policíacos y mejorar el servicio a la ciudadanía. El funcionario dijo que el documento final será enviado al Congreso para su aprobación. Aunque en el plano local y debido al COVID, se retrasa la presentación oficial a las autoridades comunales.
4: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio. También comentarles que la presidenta del Patronato de Asilo de Ancianos, San Martín de Porres, eh, María Guadalupe Hernández Robles, manifestó que se encuentran a la espera de que el Cabildo de Valles apruebe el apoyo económico mensual para este, esta institución indicó que ya realizaron la solicitud formal para que sean tomados en cuenta y recibir este apoyo fue a través de la regidora Virginia Guerrero Coronado, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, como se si hizo llegar la documentación que les fue requerida y ahora pues solo están a la espera de lo que decida el cuerpo edilicio. Dijo que teniendo el aval del alcalde David Medina, que constató el trabajo que se realiza en el asilo en favor de las personas de la tercera de heredad, que se atienden en el albergue, pues bueno, no duda, ¿no?, que se les apoye. Vamos a escuchar lo que dice.
1: Ya, ya la solicitud ya la metimos, pero, este, de hecho, si se, se deben llegar a ella, porque ya la solicitud todavía no nos han hablado. Como apenas iban a meterla a Cabildo. Sí, de hecho, ahí estuvo el presidente en el asilo. Dijo que sí, que, que pues se le iba a otorgar el apoyo al, al asilo. Junto con la presidenta, la esposa,
4: y bueno, pues agregó además que en la visita realizada al asilo, a donde también acudió eh, la presidenta del DIF en Avendaño, los adultos mayores le hicieron peticiones directas, sobre todo en el rubro de salud, que serán atendidas.
5: Es urgente que la sociedad civil se involucre en las acciones para disminuir los efectos del cambio climático, de lo contrario... Cada vez será más difícil contrarrestarlo, señaló el dirigente de la Asociación Civil Proyecto Verde, Fernando Domínguez Córdoba. Por cierto, que veíamos a la química Fabiola García este, verificando la calidad del aire y, y dijo que era bueno, era bueno y que no lo contaminemos el día de hoy.
4: Pues bueno, ahí está. Muchas gracias a la química Fabiola. Saludos.
5: Continuando con la información, son acciones tan sencillas con las que se pueden empezar a hacer la diferencia desde el hogar. Solo es cuestión de voluntad.
2: Distamos mucho de que nuestros gobiernos pongan el remedio... ...es muy difícil, se necesita mucho dinero... Eh, ...voluntad tal vez la haya, pero... ...creo que la sociedad civil podemos hacer muchísimo, ¿no? Desde los niños en casa, tratar de separar la basura... ...reducir el uso, que se oye muy romántico... ...pero la verdad es que no, no existe otra forma... ...de que pudiéramos contribuir a todo este cambio climático... ...que estamos viviendo ya, ¿no?
5: Es evidente que se carece de mucha cultura y educación con la cantidad de tiraderos clandestinos en las colonias, incluso en la zona centro lo que hace imposible den resultado a las acciones de las autoridades, señaló el ambientalista.
2: Cuando estamos próximos a recibir a los añorados turistas, que luego parece que no llegan nunca, no tenemos que ofrecerles como ciudad. ¿no? Entiendo que la pandemia nos ha orillado a, a suspender muchas actividades, pero creo que cultura, educación y ecología son rubros que hemos olvidado, no nomás hoy. Yo espero que eh, podamos en unos meses decir, ah, mira, esto está cambiando.
5: Agregaría a nivel nacional la salud. Por último, dijo que para este año en el plan de trabajo de la Asociación Civil se pretende implementar acciones de concienciación ambiental y así como algunas labores de reforestación y limpieza. Pues sí, eh, y eso no se hace, ¿eh? le nace a uno cuando de repente dice pues aquí voy a plantar un arbolito. Eh, mire, el que crece muy rápido es el nim, pero la zona es de palos de rosa y de lluvia de oro. Y no nada más es ponerlo ahí, sino también cuidarlo, protegerlo. Y quizás dentro de muchos años lleguemos ahí nos sentemos, al digamos, a la sombra del mismo con mucho orgullo y haber contribuido no tan solo al medio ambiente, a mejorarlo, sino que este, pues, eh, dejar un poco de lo mucho que explotamos la naturaleza y que a muchos no nos importa ni nos interesa, ¿verdad?, es increíble que se tenga que obligar, por ejemplo, a una empresa que tala árboles a que por uno este, plante tres o cinco o diez, uh -huh. cuando debería ser este, por conciencia, o sea, porque eh, voy a retribuirle a, a, a la tierra lo que le estoy quitando. Y no pasa así. Lo mismo sucede con que dice, no, pues yo tiro la basura donde quiera, con que no esté en mi casa, pero pongámonos en aquel lugar. Y aparte, ¿cómo voy a contaminar el ambiente que en algún momento me va a afectar a mí? ¿Eh? Porque es a nivel mundial, no nada más es en Valles o en San Luis o en México. No, la contaminación, ah sí que me llama la atención y voy a hacer una, un eslogan, un la contaminación somos todos, fíjate. Sí.
4: Sí, y eso es pues cierto. Sí, sí es cierto, tienes sí. toda la razón. Y pues bueno, la verdad que sí, pues mientras tanto, pues ahí está lo que dice Fernando Domínguez en relación a esta situación y lamentablemente la zona de los mercados mm. sigue siendo eh, pues un problema y muy grande porque pues lamentablemente ahí se genera mucha basura y mm. no han podido eh, resolver ese problema. Muchos han inclusive dejado camiones ahí en las 5 de mayo, en anteriores administraciones para que ahí se deposite la basura de todos los comerciantes, pero si le das vuelta al mercado, lamentablemente en donde quiera ya la ta llega la tarde, la noche y pues ves esta basura por ahí amontonada que no te da otro, otra cosa más que un mal aspecto, como lo dice Fernando, eh, le das la bienvenida a los turistas, hay hoteles en la zona centro y te imaginas con este espectáculo, pues yo creo que pues la autoridad o los responsables de ahora de la recolección de la basura pues tienen que ingeniárselas para que esto no siga pasando.
5: Y esto es lamentable porque con el pretexto de que yo pago porque recolecten la basura sí. pues no me importa claro ¿verdad? Y la pongo donde sea, pues total eh, los recolectores tienen que pasar pues sí, pero si usted tiene, fíjese eh, retomamos el tema en los ejidos y comunidades ¿cómo ponen sus mesitas? así sí, les llamo yo o Señores ellos les llaman manquitos pero es que parecen mesas sí. de, a base de, de, de bambú o de otate y ahí colocan los bultos de basura también igual pueden quejarse de que no pasa el camión pero eso ya es aparte me refiero yo a que permiten que este, esta no sea digamos desbalagada por los eh, perros si está bien la palabra que digo porque ayer me dio tristeza en una calle por donde yo vivo. Eh, y no me gusta personalizar, pero eh, hay personas que saben que el miércoles pasa el camión recolector de la basura, lo sacaron quizás el viernes o el sábado, y los perros hicieron de las suyas. Uh -huh. Eso no es lo lamentable, Olga, no es lo triste, sino que lo vi en la mañana, y todavía eran las 4 o 5 de la tarde, y nadie se había dignado a recoger esos desechos. Estaba, estaban allá a media calle. Qué
4: Entonces, lamentable, ¿no?
5: Si nosotros, le digo, estamos atenidos a que todo lo tiene que hacer la autoridad, pues entonces de ahí empezamos mal. Estoy de acuerdo que el camión no, no pasó, pero pues no por no, ello No, pero es que, que, es que el camión Ah, pasó bueno, es que vez, no, vez. no pasa, sí, ese. Sí, 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 tienes sí, toda sí. la razón. O sea, desde ahí empezamos mal, donde sacamos cuando no debemos, donde no lo colocamos como debe de ser, donde no separamos, donde no nos, este, digamos sensibilizamos en el sentido de que ah, sí, para eso son los señores que recogen la basura pero hay que ponernos en el lugar de ellos ¿verdad? Nada más imaginarnos que un día no quisieran pasar ahí por el sector imagínate
4: Fíjate Rogelio, están me están evidenciando otra situación tan lamentable verdad que pasó, la quiero pensar que fue la noche de ayer, no me dicen exactamente el día, pero sí, sí es cierto dice aquí, dice, eh, es lamentable que por irresponsabilidad de los del departamento de la recolección de basura hayan provocado un incendio por un que lo hizo un indigente. Oh. Dice, esto es en Madero y Aldama. Dice, donde los vecinos, ahí pues eh, lo tenemos como depósito, ahí están los botes de basura, porque así se hizo costumbre, ¿no? Y todos uh -huh. los vecinos ahí lo depositan. Todos los días pasan a recoger en la madrugada. Ayer no lo hicieron y pudo pasar a mayores eh, esta situación y pues bueno, dice, pues muy lamentable que está pasando ahí en lo que es la recolección de basura y que hacemos el llamado para que esto no suceda porque, pues bueno, es en plena zona centro de Ciudad Valles, ahí en, como le digo, Madero y Aldama y pues ahí está poblado por todos lados sí. y pues eh, se tuvo ese, ese lamentable incendio porque pues bueno, no pasó como todos los días, en la madrugada, el camión recolector de la basura.
5: Yo también invito a que colaboremo, colaboremos todos. Primero, sí. no, este, digamos, incrementando o originando demasiada basura. Primero. Porque y Dama son para y segundo. ¿Eh? Madero y Dama son para... Es que, ah, entonces nos están dando mal el dato. Sí. Nos dicen que Madero y es Aldama Madero. son.
4: Bueno, así no lo reportan. O sea, no es esquina, Madero. pues. Okay.
5: No es esquina. Entonces no, ahí, está... si nos aclaran. Entre, entre. Si no, nos aclaran. No, no, es que a lo mejor dicen que es en, ahí en medio pero, o, sea, o, o es toda la arteria pero vamos a, a esperar que nos aclaren luego bueno pues ahí nos están dando la explicación ahorita, ahorita, la, ahorita nos, nos ponemos de acuerdo y sobre todo que nos llamen la Aldama, pues, Aldama, y, eh, bueno, entonces será Madero, Aldama es el otro costado y vamos a, yo me quiero imaginar que ellos quieren ejemplificar que en todo ese, ese tramo. Los vecinos es depositan lo imaginar, la basura. Pero, eh, sí. pues, como le digo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a, a, a originar menos basura y a tratar de ser mejores cada día. ¿Tenemos Así pausa? Es.
4: Regresamos.
7: el año ahorrando con las mejores promociones en Poli. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito Poli, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Poli, donde estrenar es muy fácil
0: imprenta reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color imprenta reverte, una empresa vallense, servicio a toda la huasteca consume local
3: habla
7: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI,
3: en el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio
5: ¡Continuamos! CB Noticias Regresamos con más noticias aquí en La Gran Compañía. Le decimos que brigadas de desarrollo educativo indígena de la zona huasteca recibieron materiales para la realización de sus labores de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas donde prestan sus servicios. Al respecto, el jefe de la Brigada de Desarrollo Indígena número 5, Jesús Alberto Navarrete Castillo, informó que la entrega se realizará en un acto protocolario en la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, en Tancanguitz.
3: Eh, consistió en herramientas menores, en eh, equipo de deportes, materiales de oficina y bueno, lo más resaltante fue para el área de, de médico que fue la entrega de robotines dental que servirán para la atención dental a los alumnos de, las, de los diferentes niveles educativos. También se entregaron útiles de enseñanza y material textil.
5: Cabe destacar que en esta entrega estuvieron presentes Catalina Hernández Félix, directora de educación bilingüe indígena e intercultural Titulares de diferentes áreas de educación bilingüe Representantes sindicales, jefes de sectores Supervisores de educación indígena y jefes de brigadas
4: Y bien, pues ahí está, saludos al profe José Navar Jesús Navarrete Allá en Huahuetlán. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio Que el coordinador en la Huasteca Sur De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Oscar Fernández Pérez Tejada eh, ofrecerá tres diplomados de especialización, los cuales serán pues una alternativa de titulación para alumnos de la carrera de enfermería. Pérez Tejada dijo que lo anterior fue aprobado por el Comité Académico del Campus, se enviará a San Luis para el aval del área respectiva y se ofrecerá a partir del mes de abril.
2: Hemos aprobado la impartición en el año de tres
3: diplomados en la carrera de enfermería con orientación en obstetricia. Y van a ser diplomados de especialización que les servirán a los egresados para
6: titularse
2: y a la gente externa con validez
6: curricular para poder prepararte y al mismo tiempo incluso en, en los diferentes esquemas de
5: ascenso. Los diplomados son... Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación temprana Cuidado de enfermería en gerontogeriatría y cuidado de la piel, heridas y estomas Tenemos más, pero antes, esto importante Nadie llenará el vacío que dejó su ausencia donde permanecerá su espíritu iluminando nuestros días con la misma fuerza con que su presencia la iluminó alguna vez. Ayer, a las 23.13 horas, a la edad de 77 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica el señor José Castillo Hernández, originario de la Comunidad de Buenavista II, municipio de Valles. Le participan con profundo dolor su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, se despide hoy partiendo el cortejo al Panteón de Buenavista, de Buenavista 2, rogando elevar las preces que su del les dicte por el eterno descanso de su alma. Agencia de Inhumaciones de las Huastecas, Galeana número 317 Norte, Zona Centro, teléfonos 481-382-2655 y 481-381-0720. Descanse en paz el señor José Castillo Hernández. Tenemos más noticias. El Consejo Potosí, que se conformó la semana pasada, impulsará a la entidad a nivel nacional e internacional debido a que estarán involucrados empresarios y el gobierno en la toma de decisiones de los nuevos proyectos, aseguró el mandatario Ricardo Gallardo Cardona. El gobernador refirió que el Consejo Consultivo contará con oficinas y un presupuesto propio para echar a andar los proyectos de infraestructura en las cuatro zonas del Estado. Este año iniciaremos con 4 mil millones de pesos para ponernos por encima de Aguascalientes, Querétaro, León y otras ciudades. Este Consejo será elevado a rango constitucional para que el siguiente gobierno no lo elimine y se pierda todo el trabajo que se pretende hacer durante el sexenio y en el que dijo habrá total transparencia en la administración. Consejo Potosí está integrado por la Alianza Empresarial, propietarios de medios de comunicación, constructores, sector inmobiliario, entre otros rubros que darán pluralidad en las cuatro regiones de la entidad.
4: Y bueno, pues en más información, amigos del auditorio, aquí a través de CB Noticias, el sector hotelero de la zona Huasteca cerró el primer mes del año con muy baja demanda de ocupación de hospedaje, misma que alcanzó solamente el 15% global, lo que se traduce en una pues nula utilidad económica con el arranque de este año 2022. Lo anterior lo manifestó el representante de este gremio en la región, Faustino Cedillo Tinajero, quien agregó que las esperanzas de un buen repunte están puestas en el periodo vacacional de la Semana Santa, en donde esperan que por lo menos eh, tenga un 60% de la demanda en el hospedaje
2: una ocupación muy baja, cerramos ¿eh? 15%, una ocupación muy baja y bueno, pues no esperábamos otra cosa, ¿no? Por tantas cuestiones que tenemos sobre todo el tema de pandemia, pero tenemos la confianza que pues, para la Semana Santa podemos aspirar a tener una buena ocupación ya no al 100% porque obviamente la norma no nos lo permite, pero pues igual a un 60% ya estaríamos hablando de otros números
4: Y bueno, pues indicó que el impacto de la pandemia en el sector turístico continúa afectándolos y aún así se mantienen optimistas de que vendrán buenos tiempos para el sector hotelero.
2: Un hotel para que sea rentable debe estar en un 63%, entre un 57 y un 63% de ocupación. Uh -huh. Entonces, un 15% pues, realmente no no está al nivel de ni muy cerca del punto de equilibrio de un negocio. ¿no? Tenemos que tener confianza y, y seguir avanzando y confianza en que la vacuna va a ser efecto y cada vez los cuidados de la población, los filtros sanitarios, dependencias que nos apoyan mucho como Coepris.
5: Seguimos con más eh, noticias. Eh, la dirigente de los tianguistas de la calle Abasolo, Mercedes Amarono Herbert, informó que aún no tienen una propuesta para el Ayuntamiento de Valles y solicitar el permiso de instalación días antes del 14 de febrero. La lideresa de los comerciantes del Abasolo dijo que esperan encontrar la empatía de la autoridad municipal, lo que ayer decíamos, pues ha sido un inicio de año complicado para este sector debido a las bajas ventas. Ojalá que ya después también sean comentarios optimistas. ¿Qué
4: crees? No, es muy precipitado. Tenemos que esperar de ver que está la situación del COVID y varias situaciones y todavía pues faltan días. Entonces este la verdad eso ya lo vamos a ver casi en, en los días ya del despejo. festejo. Vamos a, vamos a esperar cómo se dan las cosas y ya este iremos
3: como te digo ya casi en la fecha.
5: Tenemos más noticias. Con la finalidad de promover y preservar la riqueza cultural de Gilitla, la Dirección de Fomento al Desarrollo Artesanal ha sostenido diversas reuniones con grupos de artesanos, como en la comunidad de Peña Blanca, en donde las mujeres artesanas de este lugar han manifestado sus inquietudes de seguir fortaleciendo sus actividades, las cuales impulsará este gobierno. Víctor Fernández, vocero del Ayuntamiento, dijo que la intención del presidente municipal, Óscar Márquez Plasencia, es impulsar las obras que hacen los hombres y mujeres artesanos para que se conviertan en un referente del pueblo mágico. Destaco que existe la intención de apoyarlos con proyectos que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo, pero también ofrecer un escaparate para promocionar sus artesanías en otros niveles. Por otra parte, el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que para este año se impulsarán importantes proyectos turísticos que permitirán detonar la actividad en el municipio. El Edil explicó que con el cambio de la fisonomía de la carretera Valle está más un chale, que les afecta en 14 kilómetros del municipio, simplemente era un proyecto de imagen urbana.
3: y no Tenemos que cambiarnos el chip al tema del turismo, tenemos que en el campo cambiarnos el chip a través de la educación, de la capacitación, a, a ir pensando en los valores agregados para poder mejorar la calidad de vida de nuestras familias y cómo pues bueno tener una visión de poder vender al consumidor final y que este va enfocado a través de algunas acciones que se me hacen muy ambiciosas, pero voy a aceptar el reto hacia el turismo.
5: Olivares Morales dijo que estos proyectos fueron expuestos a la Secretaría de Turismo para que con su respaldo sea más fácil gestionar el recurso correspondiente para concretarlos.
3: Proyectos como el mercado, el mercado de Huichuayán, el vado, el la, la mejoramiento urbano del centro, el vado, una rehabilitación va a quedar padrísimo. Las primeras, La primera etapa del corredor de las Ozunas, que son 400 metros de los 900 que tenemos, y estos proyectos están muy padres, que van a cambiar la situación logística de turismo de este nuestro municipio.
4: Y bueno, pues muchísimas gracias a Juan Manuel Santiago Santiago que nos saluda de Aguehueyo perteneciente al municipio de Gilitla. Saludos y gracias por estar con nosotros, así como también nos pide Saúl un saludo para la maestra Brígida López Cisneros que el día de hoy está cumpliendo años. Enhorabuena y felicidades. En más temas, en atención a las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Tancanguis disminuyó en un treinta por los espacios de los comerciantes con el objetivo de garantizar la sana distancia y disminuir el riesgo de contagio, según informó Tomás Felipe Azúa, titular de comercio. El funcionario destacó que incluso eh, se han instalado comerciantes en la plaza principal para apoyarlos y que no se vean afectados por las medidas y que los consumidores puedan acudir con toda seguridad. Tomás Felipe Azúa dijo que como una forma de apoyar al comerciante Comercio local, el presidente Octavio Contreras giró las instrucciones de no cobrar el derecho de pisos, beneficiando a más de 100 vendedores.
5: Este lunes, el presidente municipal de Aquismón, Cuautemoc Valdera Yáñez, así como la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara, dieron inicio con la atención a la ciudadanía en las instalaciones de la presidencia municipal. Atendiendo las medidas sanitarias, en la entrada a las instalaciones se encuentran ubicados filtros sanitarios en donde se registra la ciudadanía, se les aplica gel y se les solicita el portar su cubreboca para garantizar la seguridad de los usuarios como la de los colaboradores. Cabe mencionar que como medida para evitar las aglomeraciones, en el registro civil se reparten diariamente los turnos conforme al orden que llegan, garantizando con esto respetar los lugares y la sana distancia. En lo que respecta al área médica del DIF, también se sigue un riguroso protocolo de salud, para hacer más eficiente la atención que se les brinda a la población. El gobierno municipal continúa haciendo la invitación para atender las medidas sanitarias.
4: La secretaria del ayuntamiento, Claudia Robledo Huerta, descartó que se vaya a despedir personal dentro de los enroques que se harán en algunos departamentos de la administración. Explicó que la intención del alcalde, David Medina, es hacer más eficiente el servicio que se brinda a la ciudadanía, lo que pues llega a verse afectado por el burocratismo de algunas áreas.
1: Se tienen contemplados algunos movimientos de diferentes departamentos, las que dependen de tesorería, las que dependen de desarrollo económico, de desarrollo empresarial. Habrá algo, algunas que únicamente se cambien de direcciones generales, porque tienen que ver de acuerdo a sus características, al manejo de, del recurso. Y bueno, a veces para ya no triangular información, evitar la burocracia y
4: dar respuesta más ágil. A partir de esta semana se le dará a conocer los nuevos lineamientos en los que habrán de trabajar los departamentos involucrados y serán decisión de los titulares continuar en el cargo, advirtió así la funcionaria. Quizá algunas personas,
1: bueno, de acuerdo a sus funciones, se establecen otras líneas de trabajo a partir de esta semana. Indirectamente, eh, tu servidora, el oficial mayor, bueno, estaremos platicando con las personas inmersas en este asunto. Probablemente haya dependencias que cambian de adscripción por el origen de los
4: recursos. Y bueno, pues eh, aunque no quiso detallar las áreas en las que se harían los cambios, reconoció que uno de los departamentos en los que serán más evidentes los cambios será la de comunicación social para hacer más efectiva y oportuna la generación de información.
5: El presidente del Colegio de Abogados de Tamuina e integrante del Foro Estatal de Organizaciones de Abogados de San Luis Potosí, Pascual Zúñiga del Ángel, Informó que están sumando esfuerzos para lograr la dignificación la dignificación de los abogados y la transformación del Poder Judicial con el apoyo del Poder Legislativo. Zúñiga del Ángel informó que la semana pasada participaron en un curso-taller sobre el desenvolvimiento profesional de los abogados y la dignificación de su papel con la participación de licenciados de muchas partes de la región huasteca.
3: El día
2: de hoy se instaura, no se instaura porque no, el Consejo... Que está
5: destaco que al conmemorarse el próximo 5 de febrero, el Día del Abogado, se hace necesario pronunciarse para que las nuevas generaciones de profesionistas del derecho refuercen la ética y la filosofía del derecho como parte fundamental de su formación.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, gracias a Emilio Conde, a la Mesa Leti Corona, a Marro Guerrero, que también nos dice felicidades a todos ahí en cabina, y Dante Javier Moreno, que dice feliz inicio de mes a todos en cabina, y gracias por ser el enlace de la información con nosotros acá en el extranjero. Muchas gracias, y buenos saludos a todos ustedes, que el día de hoy por aquí nos siguieron, nos estuvieron acompañando en este espacio de noticias, gracias también ahí al Profesor Ismael Contreras y a todos ustedes que nos siguieron en el 98.1.
5: Gracias, que tenga buen día.
4: Buen día para todos.
5: CB Noticias,
0: el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022, todos los derechos reservados. CB Noticias.